0: Ich hier. Willkommen bei Er, unserem Podcast rund um die Themen Klettern, Yoga, Achtsamkeit und Abenteuer. Wir sprechen mit Menschen aus den verschiedensten Bereichen darüber, wie sie mit Herausforderungen umgehen, über ihren persönlichen Weg dahin, wo sie heute stehen. Und wir wollen dabei nicht nur ihre Sicht als Experte verstehen, sondern auch den Menschen dahinter kennenlernen. Wir sind seit Ende letzten Jahres mit unserem Van auf Europareise und starten jetzt von unterwegs aus in die dritte Podcast-Staffel. In dieser Folge habe ich Martin Bissert von Kapitän Olsen zu Gast. Jascha und ich haben Martin beim Klettern auf Mallorca kennengelernt. Und am Fels findet man Martin ziemlich oft, an mindestens drei Tagen in der Woche. Viel von seiner restlichen Zeit widmet er seinem Naturkosmetikunternehmen Kapitän Olsen. Das hat er 2016 zusammen mit Lars Olsen gegründet. Angefangen hat dabei alles mit selbst hergestellten Bartpflegeprodukten. Inzwischen verkaufen die beiden aber auch Flossenfett, eine feste Handcreme für geschundene Kletterhände. Wie es dazu kam und was das alles mit einem kletternden Waljos zu tun hat, erklärt Martin im Podcast. Außerdem sprechen wir darüber, woher seine Leidenschaft fürs Klettern kommt, warum er sowohl seinen Beruf als Ingenieur als auch das 9-to-5-Leben hinter sich gelassen hat, und wie ihn das Leben im Bus und auf Reisen verändert.
1: Moin, Theresa.
0: Schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist.
1: Ja, danke. Ich fühle mich total geehrt.
0: Wie geht's dir? Gut.
1: Mir geht's super. Ich war heute klettern und ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist auch mein erster Podcast. Aber ähm, ja, das, das wird gut und, und wird gerade auch schon gut und ne, ist schön entspannt. Ich denke auch, äh, Atmosphäre ist gut hier und genau. Mal gucken, ob, ob der Schluck hier, den wir uns gerade <lacht> genehmigen, uns da, uns da auch äh, den Einstieg erleichtert. Ich glaube schon. Prost!
0: Prost! <lacht> ähm, du kommst vom Klettern. Ja. Wie fühlst du dich jetzt? Gut,
1: richtig gut. Ich mag das Gefühl sehr gerne nach dem Klettern so. Also, ähm, sowohl, also vor allem beim draußen Klettern. Ich mag das Gefühl sehr gerne, weil es nach so einem Tag so ein bisschen, ja, oh, da ist so richtig schön die Luft raus, man ganzen Tag in der frischen Luft in der Natur und eben auch körperlich zu merken, so, boah, geil, ich habe was gemacht heute. Da kann ich sicherlich gut schlafen heute. Das, das finde ich gut. Das macht mir Spaß.
0: Wann hast du das Klettern so wirklich entdeckt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ein bisschen eine längere Geschichte, wenn ich da ausholen mhm. darf. Denn ich habe früher hauptsächlich Musik gemacht und keinen Sport oder nur sehr wenig. Und in meiner frühen Jugend mal ein bisschen Skateboard fahren und ähm, dann später Snowboard fahren. Und dann habe ich eigentlich fast hauptsächlich nur Musik gemacht. Das war auch Sport auf der Bühne vor allem dann. Aber das ist, war es im Endeffekt. Also ich habe nie so richtigen Zugang zu Sport gefunden. Und ähm, dann irgendwann mit 21 war das, da waren wir beim Studieren draußen vor der Mensa gesessen. Und dann kam mein, mein Studienbuddy meinte dann irgendwie plötzlich so, es war Sommer, wir waren in Badehose draußen gesessen, meine Meinung so bis schön fett geworden und <lacht> ich war schon am antworten und sag so, jo, guckst du runter und sagst, scheiße, du hast recht. <lacht> und das war ein einschneidendes Erlebnis, weil ich mir dann dachte so, hey, okay, was machst du jetzt? So, entweder ist dir egal, nee, ist nicht. Oder musst jetzt irgendwie aufpassen, was der da ist, habe ich keinen Bock drauf oder fängst halt an, Sport zu machen. Und ja gut, das war dann halt die Option ne? und dann habe ich so ein bisschen geguckt und ich wusste ja nicht so viel über Sport, außer dass das bewirkt, dass das wohl irgendwie was verändert so mit dem Körper. Und dann habe ich erst mal so ein bisschen geguckt, was für ein Sport denn für mich in Frage käme, der mich zu einem zufriedeneren Blick in den Spiegel verleiht. Mhm. Und habe dann gedacht, so, okay, jetzt fängst du mal an zu schwimmen. Und ich konnte wohl Brust schwimmen, aber... Ähm, so kraulen, das, das habe ich nie gepeilt, wie das funktionieren soll. Und dann habe ich damit angefangen und ähm, bin dann auch recht häufig gegangen, habe dann mir selber Freistil-Schwimmen beigebracht. Und ähm, Fahrrad gefahren bin ich davor schon relativ viel, aber meistens aus dem Zwang raus, ich komme aus einem recht kleinen Dorf. Wir haben zwar ein paar Bushaltestellen, aber da fährt zwei-, dreimal am Tag ein Bus so und das war's das kenne ich. <lacht> und da ist man dann irgendwie auf den Drahtesel angewiesen. Und auch wenn man dann älter wird und dann mal auf eine Feier möchte, so dann muss man halt mit dem Rad da hinfahren. Aber ich habe das nie als Sport betrieben, sondern immer nur so als Transportmittel. Und im Studium, das war in Coburg, das ist in Oberfranken. Das ist sehr schön und sozusagen in, recht hügelig in der Nähe des, der Fränkischen Schweiz gelegen. Und ähm, ich hatte einen anderen Studienkollegen oder mehrere, die Mountainbike gefahren sind. Und die haben mich dann auch mal mitgenommen. Und dann kam ich auf die Idee, ja eigentlich fehlt mir ja nur noch Laufen gehen jetzt. Das mag ich zwar gar nicht, aber dann könnte ich auch mal einen Triathlon machen. Und ich bin nicht so gut da drin, Sachen nur so ein bisschen oder ausbalanciert zu machen. sondern dann ist das halt gegipfelt irgendwie in äh, sechs Tage Koppeltraining. Und ähm, dann hatte ich mich dann auch mal noch angemeldet in so einem ganz kleinen Fitnessstudio. Die hatten irgendwie sich ausgedacht, dass es für unsere winzige Hochschule einen Rabatt gibt für die Studenten, dass da mal Leute reinkommen in die Bude. Und da habe ich dann sozusagen noch Schnellkraft trainiert, weil ich mir eingebildet habe, dass ich dann vielleicht schneller ins Ziel kommen könnte beim mhm. Triathlon. Und Während ich da so voll in meinem Trainingswahn drin war, meinten dann Studienkollegen so, komm, wir nehmen dich jetzt mal mit zum Klettern und ich wollte erst gar nicht, ich war dann irgendwie so verbohrt und in meinem, in meinem Film da drin, dass ich, dass ich da drin bleiben wollte und gar nichts anderes ausprobieren wollte und ähm, dann bin ich tatsächlich mal mit und das war so cool, das war so geil, ich meine, das war in der Halle. So habe ich angefangen und ähm, ja, das, das war einfach total cool. Und ab dann war irgendwie Klettern mit auf dem Programm und mhm. hat mich seitdem auch nicht mehr so richtig losgelassen. Ne? Also aber
0: was war das so, das also was hat dich da so gepackt?
1: Was hat mich gepackt? Das ist, das ist echt lange her, aber ich glaube, dass... Das war so dieses Gefühl: so ja, ich, ich bewege mich jetzt an der an Wand und in einer Zone. So, das hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal mache. So. Das war für mich immer Klettern, das waren so die, die Abenteurer, die Verrückten. Das kommt dann auch später nochmal, wenn es dann ans Draußen Klettern geht. Das war nochmal viel, viel weiter weg. Und ähm, ja, das, das war einfach geil, so plötzlich Sachen machen zu können, die, die man sich nie. Vorgestellt oder zugetraut hätte. Und auch das Thema Verantwortung dabei, das sichern. Mhm. Und dort eben auch, dass das dazugehört, sozusagen, und auch das zu lernen, dass, dass das Teil davon ist und dass man plötzlich sozusagen das Leben von einem anderen Menschen in der Hand hält und dafür verantwortlich ist. Das, das war cool. Und dann letztendlich kam dann später auch so diese ganze Technik und was dahinter steht und Kraft und was kann wie viel das war im letzten Viertel, glaube ich, so von meinem Ingenieurstudium, wo das kam. Und dann das war natürlich schon auch spannend, was macht da was und welcher Karabiner und was hält das Seil aus? Und so, das, das ist schon faszinierend, finde ich. Mhm. Ja.
0: Und was ist das, was dich heute so am Klettern begeistert?
1: Ähm... Ja, das ist, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil tatsächlich, ich mache das vor allem in den letzten Jahren so regelmäßig, dass das hätte ich mir früher so nicht vorstellen können, dass ich das mal sage, so, aber das ist mittlerweile Teil meines, meines Alltags geworden. So. Nein, also es ist für mich das, das Normalste der Welt. Einfach, ja, ich verabrede mich oder auch nicht oder fahre einfach so hin und gehe rauf an Fels und. Und geh klettern, so, das ist, ist eher normal, als dass das jetzt noch so ein, so ein Kick oder eine Begeisterung oder sowas ist. Aber was mir eben nach wie vor super gut gefällt, ist, dass, ja, dieses Gefühl danach sozusagen und auch währenddessen, so dass man einfach, also ich spreche jetzt vom draußen Klettern aktuell, weil ich mhm. war lang nicht mehr in der Halle, aber, ähm, ja, das, man ist draußen, man ist in der Natur, man ist sozusagen frei, hat mal diesen ganzen Kram weg, so was man sonst so um sich hat, Laptop, Handy und, und alles und blendet das alles mal aus. Und hat halt um sich rum Natur, Sonne, je nachdem, Wald, Tiere oder Meer oder wie auch immer. Und, und das ist, ist einfach total geil, plus die Bewegung einfach an der Wand ne? und auch dieses... Ja, einfach persönlich zu wachsen dran, ob das jetzt, sage ich mal, auf welcher Ebene das auch immer ist, ne, aber ob das körperlich ist oder, oder mental oder man, man bouldert irgendwelche Stellen aus und plötzlich klappt der Zug, so der, der ging noch nie, so und dann ist man eine Weile nicht mehr da oder in einem anderen Gebiet und dann kommt man zurück. Das ist das Schöne an den draußen Kletterrouten, die schraubt keiner ab. Ja. <lacht> das, heißt, das, das heißt, man hat nicht so zum einen den Drang, das jetzt schnell zu machen, wobei in den meisten Fällen kenne ich das so bei fast allen Kletterern und so ist das auch bei mir, wenn ich dann wieder eine Hallenzeit habe, dann das ist auch eine schöne Ausrede, dann zu sagen, ach so, schade, jetzt ist ja das Projekt weg, jetzt kann ich ja gar nicht mehr da rein und muss diesen Schlüsselzug gar nicht mehr machen, einen Meter über dem Haken. Und Das ähm, Genau, draußen, die, die bleiben halt da, die Routen. Ne? Und da kann man dann auch schön mal so einen Stand abrufen und gucken so, ja krass, so vor zwei Jahren ging das noch, jetzt habe ich nicht mal eine Idee, wie ich den Zug da machen soll. Oder andersrum, dass man sagt so, krass, das hätte ich mich nicht getraut vor zwei Jahren oder hätte ich auch einfach nicht ziehen können. Und jetzt plötzlich geht das. Voll geil. <lacht> genau. Ja.
0: Du verbindest ja Klettern auch oft mit Reisen. Also das ist ja was, was für dich auch zusammengehört, oder?
1: Jein, ja. Ähm, tatsächlich gab es eine Phase, in der war das stärker verbunden mit dem Reisen. So, da war ich vor allem heiß drauf, ganz, ganz viel verschiedene Sachen zu machen und zu entdecken. Ich merke gerade, ich weiß nicht, wo dran das liegt, ob ich einfach ein bisschen alt werde oder, oder merke, na, da fühle ich mich wohl, da bleibe ich jetzt. Ähm, es zieht mich nicht mehr so, so weiter. So. Und ich ähm, ich genieße das gerne auch, dass ich Sozusagen länger wo dran bleiben kann, mir da Projekte aufmachen kann und äh, da, da länger dran rumprobieren mhm. kann. Aber grundsätzlich, ja, es ist, ist super schön, einfach was für eine Vielfalt es an Gebieten gibt. Ne? Und da braucht man gar nicht so weit wegzugehen. Ne? Es, es gibt natürlich so die ganz Großen, so die man aus den Filmen kennt und so weiter. Da war ich noch nicht. <lacht> Und ich, ich merke gerade, wie mich was wieder packt, was ich eigentlich mal abgelegt hatte, durchs Reisen anfangen. Ähm, und, und zwar, dass ich mir denke, so, ja, was, was soll ich irgendwie am El Capitan so Und dann muss ich erstmal schwerer klettern zu. Und zu Beginn meines Reisens und mit dem Bus unterwegs sein und sozusagen viele unterwegs zu sein und täglich an irgendwelchen Felsen zu hängen. Ähm, da habe ich eigentlich gemerkt in der Reise oder während der Reise, dass das ganz egal ist. So, du kannst Vierer und Fünfer klettern und kannst einfach ganz viele unterschiedliche Felsen und Sektoren abklappern. Und es ist total geil. Also, es braucht kein schwer Klettern, um, um Kletterreisen zu gehen. Ja. Ja.
0: Weil es macht ja, also Es ist ja voll das Lebensgefühl eigentlich. Ja,
1: total. Ähm, und da ist es auch so, dass es klar, diese ganze Van-Living-Szene und ihr seid ja auch mit dem Bus unterwegs. Ja. Und das, das ist schon so, das ist, ist, ein, ist ein anderes Gefühl, ein anderes Lebensgefühl, ein anderes Ding. So, es werden plötzlich ganz andere Dinge wichtig. so Und man stellt fest, wenn man dort sozusagen sehr reduziert lebt, auf reduziertem Raum, man hat weniger Kram dabei, so und, ähm. Dann, dann merkt man erstmal, boah, wie geil ist das, irgendwie, eine richtig warme Dusche zu haben. Und, und ja, so, so diese Dinge, die, die für uns eigentlich selbstverständlich sind, wenn wir häuslich wohnen, die wertzuschätzen und zu sagen: Boah, boah ist das cool. Ich habe Ruhe und keinen Zeitdruck und muss mich nicht irgendwie blöd fühlen, weil ich in dem Café nur einen Kaffee getrunken habe. Und dann muss ich mich aber beeilen, wenn ich da aufs Klo gehe. Hm. weil sonst wirkt das blöd oder ähm, ja, auch wie gesagt so, ne, das ist, ich habe lange Zeiten, habe ich mich halt irgendwie mit kaltem Wasser oder im Meer oder was halt gerade da war gewesen, ja. ich war viel am Meer unterwegs unter anderem deswegen, aber auch weil ich es einfach schön finde, Meer und Berge zusammen, Meer und Kletterfelsen zusammen, es muss ja nicht immer ein großer Berg sein, <lacht> meistens Sportkletterrouten sind nicht so hoch ähm, und und dann aber wie, wie cool das ist, mal längere Zeit wo zu sein, wo man auch sagen kann so ja okay, das ist gut, das fühlt sich gut an, ich kann da heimkommen, ich habe da meine Dusche und das ist safe so ich kann das genießen. Und ich glaube diese dieses mal rausgehen sozusagen und, und Reisen auch im Bus leben. Das macht da ganz viel mit einem und man lernt plötzlich Dinge wieder wertschätzen, die man sonst für ganz selbstverständlich und natürlich hält.
0: Ja voll. Ähm, du hast ja vorher gesagt, dass Klettern inzwischen so zu deinem Alltag gehört und dass sich ähm, durch dieses Busleben auch so ein Minimalismus irgendwie eingestellt hat in deinem Leben. Mhm. Ähm, und das sind ja auch äh, Dinge, die sich jetzt bei Captain Olsen zum Beispiel widerspiegeln.
1: Ja, total. Also grundsätzlich ist es so, dass ich finde, also mir persönlich geht es so, dass ich mich da so ein Stückchen frei gemacht habe, sozusagen von Sachen, die ich, die ich hatte oder die ich dachte, die ich brauche und so. Und wenn man dann plötzlich irgendwie auf, ja, wie viel sind das? Vielleicht sechseinhalb Quadratmetern wohnt und merkt so, ja, wo packe ich das denn jetzt hin? Nee, da steht es doch wieder im Weg. so. Und dann reduziert man automatisch. Ich merke aber auch, zum Beispiel, es gibt so ein paar Sachen, die sind für mich einfach wichtig dafür, dass ich mich mhm. wohlfühle. Auf die möchte ich auch nicht verzichten. Das soll zum Beispiel Rucksack reisen, das wäre gar nichts für mich so. Das zieht mich gar nicht an. Ich kann das verstehen, so, aber es ist halt nicht meins. Und das ist schon auch mit diesem ganzen Kletterkram so. Ich habe gern meine Gier dabei, So, ich habe gern meinen Kram. Und das ist was, was ich brauche. Und so, das spiegelt sich tatsächlich auch bei uns so wieder bei Kapitän Olsen. Ähm, man, man braucht nicht viele Dinge, finde ich. So, aber die Dinge, die man hat, die wenigen, die sollten dann durchaus qualitativ hochwertig und gut sein. Und die brauchen aber nicht irgendeinen Vierlefanz außenrum. Ne? Das ist so ja. wie, jo, ihr, ihr hebt euch vermutlich auch nicht im Bus die Verpackung um euren Campingkocher rum auf. Ne? weil Braucht es nicht so. Gut, wo fliegt das Ding hin? Das fliegt dann in die Tonne und im Endeffekt wird das von vornherein sozusagen für die Tonne produziert. Und das ist was, was uns einfach von Anfang an super wichtig war. Und wir gesagt haben so, nee, ähm, wollen wir nicht. Es gibt keine Umverpackung es gibt keinen kein Kram außenrum und nochmal in Plastik eingeschweißt und sonst irgendwas. Weil, ja, das schaut nett aus, aber es fliegt letztendlich weg, ne? Kam
0: das denn zustande, dass ihr das Unternehmen gegründet habt und plötzlich Bartpflege und <lacht> <lacht> Handpflege für Kletterer verkauft?
1: Es ähm, war ein bisschen ein, ein längerer Schritt sozusagen. Und zwar, ich, ich trage schon relativ lange Bart. Ähm, schon zu Zeiten, als das alle noch ziemlich assi fanden. So oder was war halt irgendwie so der, der bärtige Penner, halt irgendwie, der, der da so eine Matte im Gesicht hat. Ähm, das hat natürlich auch irgendwie mit unserer Musik zu tun gehabt wohl und dem, wie ich mir da gefallen habe und was, was da dort in der Szene so getragen wurde. Das hat mir aber auch einfach schon immer gefallen. Also ich fand das gut. Und irgendwann wurde das dann hip hm dann wollten plötzlich alle Vollbart haben und fanden das total geil. Und dann war ich irgendwie so über Nacht plötzlich an der Stelle, an der mich Leute angeguckt haben und gesagt haben, so, boah, krass, wie geht das und wie lange muss man denen wachsen lassen? Und es so. <lacht> war total witzig. Und ähm, der Lars hat zu der Zeit dann auch angefangen, ähm, Vollbart zu tragen und sich den wachsen zu lassen und hat sich dann da durchprobiert und alles, was so gibt und so weiter und hat dann aber festgestellt, ja, irgendwie taucht eben das alles nicht, was was da so gibt auf dem Markt. Das ist ähm, das meiste super industriell gefertigt und, und eben umverpackt und sonst irgendwie und auch vom Duft her und von der Wirkung her nicht das, was er gerne hätte. Und zudem... Packt man sich die Bartpflege ja wirklich ins Gesicht. ja, Also, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie so ein, so ein Schnauzerwachs oder auch ein Bartöl oder so, das im Endeffekt, du, du hast das dort, wo du auch isst ja? oder ja. Wo, wo man jemanden küsst oder wie auch immer. so das, Und da möchte man eigentlich keine Chemie haben. Ne? Und ähm, dann, ja, habe ich, ich glaube, es war mein 30er. Nee, muss länger her sein. Ich, ich habe einen Geburtstag gefeiert so, und dann kam der Lars und hat mir tatsächlich sein erstes fertiges Prototypen-Bartpflegeset geschenkt.
0: Zum ah, Geburtstag. Zum, zum
1: Geburtstag, ja, genau. <lacht> das war voll geil und es war auch total süß, weil er hat ähm, unser walross logo das war da drauf und ist seitdem unser Logo. Das Einzige, was passiert ist, sozusagen, ist das von der Bleistiftzeichnung, die er gemacht hat und mit Kleber ganz behutsam drauf geklebt hat auf das Badölfläschchen und auf die Dosen. Ähm das, das war dort eben so alles ganz selbst und handgemacht da drauf und dann meinte er so, du bist der mit dem mit dem dicksten ich kenne so, ich habe da jetzt ein Jahr lang rumgemischt und, und ausprobiert und so weiter und check das so einfach mal und sag mir, was du davon hältst und ich habe das dann erst am nächsten Tag aufgemacht im Auto ich saß auf dem Rücksitz und wir sind zur nächsten Geburtstagfeier von einem guten Freund gefahren und ich habe da das Badöl aufgemacht und schon beim Aufmachen war es so da haben sich die anderen umgedreht und ich so, boah was ist das denn so und das war so gut einfach und so geil dass ich dann Lars irgendwann gesagt hast so, du pass mal auf du, du, das ist zu gut so um das nur für dich selber zu machen und bei dir daheim rum zu mischen und dann, dann an Freunde zu verschenken, so, das, das muss allen zugänglich sein, das ist viel zu schade drum und ähm, mach, das, mach da doch was draus. Und äh, dann hatte ich noch eine Idee dazu, die haben wir nie verwirklicht, aber ähm, dann hat der Lars gesagt, du weißt was, ich suche eh jemanden, der mit einsteigt und ich wäre froh, wenn du dabei bist, weil allein, ja, dann kriege ich es irgendwie doch nicht hin oder überwind mich nicht. Und dann haben wir angestoßen an dem Abend und am nächsten Tag sind wir aufs Amt gelaufen in Nürnberg und haben unsere Firma gegründet und äh, sind mit dem Zettel zurück. Und zwei Wochen später, oder zweieinhalb Wochen später, habe ich unsere erste Homepage mit Online-Shop gebaut und dann haben wir erstmal festgestellt, dass, dass das gar nicht so geht, wie wir uns das alles gedacht <lacht> haben. Und, aber genau, so, so sind wir auf die Bartpflege gekommen. Und dann war es so, dass jemand mal gesagt hat, so, boah, das Zeug ist echt gut so, aber mach doch mal eine Handcreme. So. Ich bräuchte mal was für die Hände. Und so ist das Flossenfett entstanden.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, das war auch so, dann hat er Lars wieder ein halbes Jahr gemischt. Der Lars macht bei uns die, die Prototypen, da hat da ein Händchen für mhm. macht, macht echt geiles Zeug. Und ähm, dann kamen die zu mir, da war ich gerade in Italien und habe die ersten Prototypen gekriegt. Und die waren einfach mega geil, die waren so gut. Und dann hat man auch schon den Namen dafür und wussten, dass das Flossenfett heißen wird und mit dem Walos drauf. Das war schon echt gut. Das Ding war aber irgendwie, uns war ganz klar, noch immer, wenn wir Leute angesprochen haben und die gefragt haben, hier und probier mal und wir machen das selber und so, man hat das nicht so kombiniert gekriegt. Was soll denn jetzt Flossenfett mit einem Walross drauf? Was soll das denn mit Klettern zu tun haben? <lacht> und ähm, meine Freundin zu der Zeit hat eine super Idee gehabt einfach und hat gesagt, so Yo, Leute, dann müsst ihr das Walross halt einfach klettern lassen. Und dann habe ich einen Freund Erbse angerufen und gesagt: Du Erbse, pass mal auf. Ähm, wir, wir haben da unsere Handcreme, das Flossenfett mit dem Walross. Und ähm, wäre es nicht irgendwie möglich, dass du in deinem Klettercomic-Stil unser Walross klettern lässt und wir vielleicht T-Shirts machen? Und ja, das war, war dann so der der Kick-Off sozusagen zu dem kletternden, traversierenden Walrus, das jetzt auch auf meinem Bus ist und in, in doch mittlerweile recht vielen Hallen an der Wand hängt.
0: Und auf deinem Bein als Tattoo. Ja,
1: auch, auch auf meinem Bein, genau. Da sind sogar noch mehr Motive als die, die wir sonst veröffentlicht haben. Die kommen dann erst noch und ja, die, das gehört mal irgendwann noch fertig gemacht. So, dann muss ich noch mal irgendwann Zeit finden, wenn ich die habe und Erbse die auch hat. Wir haben schon darüber gesprochen, dass er mir mal die Verbindungslinien vom ah, Fels okay. dann freihand da drauf zeichnet und ich damit dann zum Tätowierer <lacht> fahre, der die das in der Haut verewigt. <lacht> das ist der Plan. Genau. Gruß an Erbse und Are bei der Gelegenheit. <lacht>
0: genau. <lacht> aber, aber eigentlich könnte man ja sagen, dass du oder dass ihr beide du und Lars durch diese, also durch Captain. Kapitän Olsen so aus diesem 9-to-5-Leben mehr oder weniger ausgestiegen seid. Ja. Würdest du das jederzeit wieder so machen?
1: Absolut. Ja, Gar keine, da gibt es auch nicht mehr zu, zu sagen, absolut.
0: Und wie klappt es dann so, dass ihr remote von unterschiedlichen Orten aus arbeitet? Also wie organisiert ihr euch da?
1: Das klappt ziemlich gut, weil wir haben es nie anders gemacht. Also als wir die Firma gegründet haben, habe ich in der Nähe von Heilbronn gearbeitet, Lars in der Nähe von Nürnberg. Und ähm, wir haben sozusagen von Anfang an, hat sich einfach so eine Aufgabenteilung ergeben. Und das, das hat sich ziemlich natürlich ergeben, wer da was macht. Und das ist bis heute so sozusagen, dass jeder hat so Dinge, die, die ihm gut liegen und er gut kann und es ergänzt sich super. So, also die Sachen, die der Lars macht, die möchte ich auf gar keinen Fall machen müssen. So Und genauso ist es andersrum. Und dadurch sind wir da einfach ein richtig, richtig gutes Team. Und das läuft super. Und, und ja, mit dem Remote, das klappt auch super gut, weil ja, mittlerweile, und das wisst ihr beide ja auch, kann man von überall aus super gut arbeiten. Ne? Also, du hast mittlerweile... Datenvolumen zu überschaubaren Preisen. Du kannst mit deinem Laptop eigentlich von überall aus sozusagen ans Netz und arbeiten ja. und ähm, auch mein Telefon funktioniert von überall aus, so dass ich super gut ähm, die, die Kletter- und Boulderhallen und Kletterläden anrufen kann und fragen kann, hey Leute, wie Schaut das aus, so dürfen wir euch ein bisschen was von unserem Flossenfett liefern.
0: <lacht> das ist dein Ding so voll der Vertrieb und Marketing.
1: Ja, genau. Also das ist, ist wirklich mein. Ich spreche gern mit Menschen, habe gern Kontakt. Und ähm, das mache ich einfach total gern. Auch unsere Produkte auch einfach, weil vor allem das Flossenfett ist halt irgendwie so ein bisschen mein Baby so. Und, da, da stehe ich voll dahinter, natürlich auch hinter den Bartpflegeprodukten. Aber durch diese ja durch diese krasse Verbindung zum Klettern in Kombi mit Naturkosmetik und, und nachhaltigem Packaging ähm, ist das eben genau meins. Und ich verkaufe da nicht irgendwelche Schrauben oder sowas, ne, sondern das ist halt wirklich, wir stehen da beide voll hinter den Produkten und das mache ich auch einfach gern den Leuten zu erklären und zu sagen: Guck mal, das, das ist eine echte Alternative zu
0: allem anderen. Ja. ja. <lacht> <lacht> und welche Rolle spielt jetzt Nachhaltigkeit in deinem Leben?
1: Genau, also wir hatten das ja vorhin schon mal kurz angesprochen, so mit dem Platz und ja, ob man das jetzt Minimalismus nennen will, das ist ein großes Wort, ein großer Begriff. Es gibt Leute, die kommen mit viel weniger klar, als ich gerne habe, um mich wohlzufühlen. Aber ähm, ich glaube auf jeden Fall, das, was wir was wir auch schon kurz angesprochen hatten, dieses, man braucht nicht viel, aber von dem was, was man hat, da durchaus Wert auf, ähm, auf Nachhaltigkeit und Qualität zu legen, das, das ist genau das Ding. Ne? Und auch dieses Verpackungsthema, also es gibt einfach genügend Sache bei den, Sachen, bei denen kann man es nicht vermeiden, so, die kriegt man hauptsächlich verpackt genau. und leider auch hauptsächlich in Plastik was dann wieder an irgendwelchen Stellen rumfährt, wo man es überhaupt nicht sehen will.
0: Kletterfelsen zum Beispiel. <lacht> zum
1: Beispiel oder auf dem Zusteg dahin. Ne? Wir haben ja auch schon äh, auf, auf dem Weg zum Felsen äh, Plastik aufgesammelt. Und ähm, das, das ist halt ja so ein Ding, wo ich versuche, drauf Acht zu geben. Dann ist aber eben auch so, ja, das Angebot bestimmt da irgendwie so ein Stück weit, was kannst du machen ne? mhm. und was nicht. Und wir hatten, das ist vielleicht noch eine ganz spannende Anekdote, wir waren ganz zu Anfang, als wir die Badpflege gegründet haben, waren wir sehr viel in Deutschland unterwegs und sind sozusagen von Barbershop zu Barbershop getingelt. Das war eine total spannende Zeit und sind dann da aufgelaufen und haben uns vorgestellt und gesagt: So, jo, habt ihr Zeit? So, wir haben da unsere Produkte dabei und dann gab es in Berlin einen Laden, die haben uns wirklich eiskalt gesagt, ähm, ja, eure Produkte sind richtig gut, so. ähm, die kauft bei uns aber keiner, weil die müssen dreimal so teuer sein, alles das gleiche drin so und ähm, das ist auch durchaus gerechtfertigt, weil es ist in Deutschland handgemacht, Naturkosmetik, da sind nur gute Inhaltsstoffe drin. Und dann macht ihr außenrum noch eine goldene Verpackung und ein bisschen Plastik außenrum und dann verkauft man die euch. Nee. Doch, ohne Quatsch. So, und das hören wir leider öfter. Ne? Und wir sehen das auch an anderen Produkten, die unterwegs sind, wo wir uns einfach denken, okay, das, das mag vielleicht verkaufspsychologisch so sein, aber da haben wir keinen Bock drauf. Also da wirklich beide Mittelfinger hoch ja. und wir sagen, nee, nee, das wollen wir einfach nicht. Ja, und da mögen wir vielleicht teilweise nicht gefallen und weniger verkaufen dadurch und meinetwegen nur ein Drittel vom Umsatz machen. Aber da sind uns unsere Werte wirklich heilig und ja. wir sagen halt, nee, nee, machen wir nicht.
0: Ja, vor allem, wenn man viel in der Natur unterwegs ist, das klettert oder der Lars macht ja viel auf See, mhm. dann kriegt man das ja viel mehr mit, was eigentlich... So eine Umweltverschmutzung passiert.
1: Ja, total. Und das ist leider auch ein teilweise finde ich sehr trauriges Thema. Also ich bin super gern in der Natur und draußen unterwegs, ob das jetzt beim Mountainbiken oder beim Klettern oder sonst irgendwie ist. Und das ist kaum machbar, dass du irgendwie nett mit der Hosentasche voll Plastikschnipsel irgendwie zurück nach Hause kommst. Und manchmal, ja, ich meine, auch das wird Alltag so, man macht das dann mhm. halt. Und dennoch ist es so, man wird da manchmal auch müde. Ne? Also ich war im Süden Europas unterwegs zum Beispiel und da gab es Standabschnitte, Da hatte ich teilweise einfach echt keinen Bock mehr. So, da bist du kurz vorm Aufgeben Müll zusammen. Und das waren Zeiten, in denen habe ich wirklich tütenweise täglich Boah. Müll zusammengetragen. Und dann kriegst du irgendwie mit, so, boah, Das fliegt halt einfach alles. Und wenn der Mülleimer daneben steht, direkt daneben auf dem Boden. Und so du kannst gar nicht so viel aufsammeln, wie während der Zeit schon wieder am Boden liegt. Das geht überhaupt gar nicht. Und dann denkst du schon mal, boah, krass, wo, wofür mache ich das hier mhm. eigentlich? So, und das ist eben was, wo, wo wir einen Weg gefunden haben, bei dem ich für mich sagen kann, ja, durch die Art der Produkte und durch unsere, unsere Werte, die wir da haben, vermeiden wir das von vornherein, weil das gibt es bei uns halt einfach überhaupt nicht. Es gibt keine Umverpackung, die danach am Fels rumliegt. Ja. Und ähm, dann, klar, den restlichen Schmarrn, den sammelt man dann halt leider auf. <lacht>
0: ja. Aber irgendwie, man muss ja anfangen. Ja. Wenn ja. ein kleiner Stein gerollt wird, dann rollt vielleicht der nächste und.
1: Genau, das, das hoffen wir sozusagen und das ist auch erklärtes Ziel sozusagen, dass man wir wirklich ja, dann auch ein Bewusstsein verschaffen und halt die Leute auch merken so, ja, okay, nee, das ist wirklich, es gibt ja einen Nachfüller dafür und man kann es weiterverwenden und, oder die Hülle kompostieren oder auch zu sagen so, ja, ja okay, das, das Holz ist FSC-verifiziert, da wird sich darum gekümmert, dass das eben, nicht irgendwo raubgerodet wird und einfach verschafft und danach fliegt es in die Tonne und da wird verbrannt oder so, sondern ja da halt wirklich ein bisschen zu schauen und auch dass die Zusammenarbeit mit regionalen Firmen dort eben anzugehen und zu sagen, klar ja, wir könnten jetzt unsere Bollerbürsten auch irgendwo aus China bestellen. Geht sicherlich, dann haben wir einen Reingewinn von wahrscheinlich, was weiß ich, der, ja, Zahlen bringen da ja jetzt nicht so viel, aber sagen wir so: Die Marge wäre da um einiges höher. Ja. So, und dafür macht aber dann halt auch die letzte Bürstenmanufaktur in Deutschland zu. Und das ist halt, ja, um da ein Bewusstsein für zu schaffen und zu sagen: So, ja, lege ich Wert drauf, ich kaufe mir eh nur eine Boler-Bürste und die benutze ich dann drei Jahre oder eins, wenn ich viel hart am Leisten projektiert auf Planet bin <lacht> oder so, dann kann ich da auch einmal zwei Bier weniger trinken irgendwo und kaufe dann halt die, die bei uns in der Nähe hergestellt wird und wo auch wirklich vielleicht drauf geschaut wird, dass da nicht unser Planet vor die Hunde geht dafür. Ja. Genau.
0: Und was wünschst du dir da für die Zukunft in der Hinsicht?
1: Ja, einfach mehr. mehr Bewusstsein und mehr Aufmerksamkeit dafür ist das einfach ich würde mir wünschen, dass ich an Kletterfels komme und ich denke so, boah geil krass da war ich jetzt seit einer Woche nicht da und trotzdem liegt da kein Plastikschnitzel und keine Verpackung oder irgendein Befestigungsmaterial vom Sicherungsgerät von der Verpackung da noch rum und es ist halt leider auch wirklich so, dass es die, die hochgelobte Kletterszene, die sich so um den Naturschutz kümmert, es ist nicht so, dass, dass die da befreit von sind, sondern man findet halt leider sehr viel Verpackung und Kram, der ganz, ganz eindeutig nicht von der jugendlichen Truppe, die danach zum Saufen hingeht, ist, sondern das ist eindeutig Kletterverpackung.
0: Also Appell an alle
1: Kletterfelsen ja, auf. Dann. Ja, oder noch besser als aufräumen wäre, dass es gar nicht nötig wäre, so weißt du, einfach euren Scheiß mit oder gar nicht erst mit an Fels. So lasst die Verpackung dort, wo es einkauft, oder daheim in dem richtigen Recyclingbehälter, dass das halt wieder zurückgeführt wird. Oder noch besser achtet einfach darauf, dass wenn es geht, kauft es euch ohne, ohne Verpackung ein. Oder mit wenig, oder ja, schaut's da ein bisschen drauf.
0: <lacht> okay, Martin, ich habe jetzt eigentlich nur noch eine letzte Frage. Ja. Und zwar: ähm, Hat sich dein Blick durchs Klettern, dein Blick auf die Welt durchs Klettern verändert?
1: Ja, absolut. Und aber da können wir einen schönen Rahmen schlagen zum, zum Einstieg mit dem Klettern und verbunden mit Reisen. Ähm, es, es war viel das Reisen als Kletterer, die wirklich, da hat sie wirklich was getan. Dann haben wir sich, ähm, kommen aus Franken und wir haben so ein bisschen den Ruf in Franken, dass wir so ein bisschen ein grantiges Volk sind oder nicht ganz so offen. Und ähm, ich war für längere Zeit auf Sizilien unterwegs mit meinem Bus und dort gab es mehrere Situationen mit ähm, den Locals da, die zum Teil auch gar nichts mit dem Klettern zu tun hatten und deswegen äh, wollte ich da die Brücke zum Reisen schlagen, die einfach mich total offen aufgenommen haben und total interessiert waren an dem, was ich mache. und was das ist und wie das geht, und einfach auch gesagt haben: So, du weißt was, wir zeigen dir unsere Stadt und wir nehmen dich mal mit und laden dich da auf einen Kaffee ein. Und ähm, du, wenn du Bock hast, wie machst du das denn eigentlich mit dem, mit dem Duschen und so? Also, komm doch vorbei, kannst ganz locker bei uns mal duschen oder waschen oder sonst irgendwie. Und das ist wirklich was, da habe ich mir gedacht: so, Boah, krass, das wird bei uns daheim einfach nie passieren. So, wenn da einer ankommen wird mit dem Bus, dann wird wahrscheinlich eher die Polizei gerufen. <lacht> was macht denn der Hippie da? Der darf da doch gar nicht stehen. Und ähm, das ist wirklich was, wo ich mir gedacht habe, krasse. da dieses Erlebnis, das habe ich mir tatsächlich auch auf, auf einem anderen Haxen <lacht> verewigt. <lacht> und ähm, das ist sowas, wo ich mir denke, krass, das, ja, und man man verfällt dann auch gerne oft wieder in alte Muster, vor allem auch wenn man dann wieder in gewohnte Umgebung zurückkommt und sich dort dann daran zu erinnern und zu sagen: So, ja, nee, Moment mal, war das krass, was ich da erlebt habe? Und ich mache das jetzt anders. Ja. Und das ist, ist einfach was super Schönes, was das mir gegeben hat. Und auch eben diese Dankbarkeit dafür, für Dinge, die sonst selbstverständlich erscheinen und ja, sicherlich auch das Klettern. Ähm, man kommt in Situationen, die hat man so im Leben nicht in der Form. Ich weiß nicht, ob wir schon mal über, über unseren sehr, sehr langen Nachmittag in der Wand von Gaeta unterhalten haben. Das ist, gleich eine andere
0: Geschichte. Das
1: ist eine andere Geschichte, Das sprengt jetzt auch den Rahmen. Aber wir waren da 14 Stunden in der Wand festgesteckt, wow. in der man nicht schwimmend rauskam. Es war Steilküste direkt am Meer. Man kam auch nicht laufend raus. So. Man hat dort keinen Empfang gehabt und es ging nur kletternd wieder raus. und Das war immer man kommt dort definitiv an seine Grenzen, so und das beim Klettern allgemein. Das muss gar nicht so, so krass sein. Es geht hundertprozentig viel extremer als das, was wir da erlebt haben. Und man, man hat es beim Klettern immer wieder, dass man an Situationen kommt, wo man dann sagen muss so, ja, okay, calm down, tief atmen, jetzt überleg erstmal, wie löst du die Situation. Und wie kommst du da am besten wieder raus? Und das haben wir damals gut gemeistert, das haben wir schon öfter oder das kommt immer wieder mal vor. Und das ist wirklich was, was man, finde ich, mitnimmt aus dem Klettern, wenn irgendwas gerade krass ist und irgendwas gerade aus dem Ruder läuft, zu sagen so, okay, nee, stopp, bevor ich jetzt irgendwas in Panik und hektisch und irgendwie überreißt und dort was Blödes mache, das, das bringt mir nichts. So, es wird nicht besser dadurch, sondern cool down, überlegen, durchatmen und dann die richtige Entscheidung treffen und durchziehen.
0: Ja, voll. Ja. Okay. Dann treffen wir jetzt auch die richtige Entscheidung. Ja. Und gehen essen. Oder? So machen wir
1: das. Lass mal was kochen und ähm, ich glaube, wir dürfen ein bisschen Bier nachschenken. Jo. Und ja, ich bedanke mich ganz Ja, ich herzlich auch. Danke für das Gespräch. Für die Einladung zu euch in dem Podcast und ähm, genau, ich wir werden sicherlich noch irgendwie ein paar Tage zusammen verbringen und auch die ein oder andere Route zum Klettern ähm, und ich sage aber jetzt schon mal sozusagen auch für eure weiteren Abenteuer und Reisen im Bus und Klettern auf jeden Fall alles Gute und viel Spaß. Okay.
0: Aber ich kann das voll unterschreiben mit dem, dass das so den Horizont erweitert und dass man so seine eigenen Grenzen kennenlernt. Ja, durchs Klettern und Busreisen. Das ist irgendwie voll krass.
1: Ja, und das Schöne ist halt beim Klettern, wenn man das alles richtig macht und Partner checkt, und sprechen wir mal vor allem vom Sportklettern, so, dann kann man da auch ganz gut und relativ gefahrlos Grenzen ausloten. Das ist ja das Schöne. Damit. Ja.
0: <lacht> das war also die erste Podcast-Folge von Unterwegs aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst und die Folge mit deinen Freunden teilst. Wir wollen uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Philipp Kantor für die Tongestaltung bedanken. Alle Infos zu Martin und Kapitän Olsen findest du in den Show Notes. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.